0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu startar vi ett nytt tema i podden om hur livet kan se ut när ens partner har autism, ADHD eller ADD. Hur påverkar funktionsnedsättningen relationen och vardagen för partnern utan diagnos? I det här första avsnittet träffar vi två experter, en psykolog och en socionom, som båda ger stöd till partners. Välkommen hit idag Åsa Renman. Mm, tack så mycket. Du är socionom och jobbar med kognitiv beteendeterapi på kris- och samtalsmottagningen för anhöriga. Ja, det stämmer. Och eh, du har stor erfarenhet av par där ena har högfungerande autism. Och det är ju även känt som Aspergs syndrom.
1: Ja, tidigare hette det Aspergs syndrom och många har ju fortfarande den benämningen kvar.
0: Välkommen också hit Lena Westholm- Tack Psykolog på ADHD-center och du har bland annat haft samtalsgrupper tillsammans med partners där någon har då ADHD eller ADD Ja, det stämmer Och jag heter Susanne Smedberg Och idag är det ju fokus på relationer där en av parten har just ADHD, ADD eller autism Så det är de diagnoserna vi kommer att prata om Hur mår det partners som ni träffar? Frågar jag dig första Åsa
1: Eh, många partners kan ju komma när, i en frustration eh, därför att man har levt ihop och sen så försöker man komma vidare i sitt förhållande och sen så är det vissa saker som inte förändras och så vet man inte riktigt vad det är och så blir det en frustration. Men det ser väldigt olika ut beroende på om eh, partnersen och eh, den som har fått den här diagnosen, om de är välbekant med sin diagnos eller inte. Eh, är de det då kanske de vill utveckla relationen mer. Men det finns ju också par som kommer där man inte känner till så mycket. Man bara har massa konflikter. Eh, bakgrunden är, ser olika ut till vilken grad av frustration man har. Och då kanske
0: det är någon som har fått en diagnos under då tiden som han har hängt ihop. Ja, det är väl det vanligaste. Lena, de partners du träffar då som lever tillsammans med någon som har ADHD eller ADD? Hur mår de?
2: Jag skulle stämma in i precis det Åsa säger. Att det ser väldigt olika ut. Och har man lärt sig mycket om diagnosen. Att partnern har läst på. Och kanske den person då som har diagnosen själv. Även har tränat på att förklara vad som är utmanande. Så är det ju mycket lättare. Men trots det så vet man ju att personer med olika former av ADHD. Kan ha svårt att ändra sitt beteende. Trots att man vet. Vad som är utmanande. Till exempel att man har häftigt humör. Det är det här med känsloregleringen som kan ställa till det. Så man behöver fortsatt jobba med utmaningarna i relationen.
0: Är partners då till de som har diagnos, är det här en, en grupp som glöms bort?
2: Ja det skulle jag vilja säga att man pratar inte så ofta om partners och även om det är så att man börjar prata om partnern är det väldigt lätt att man glider över till ADHD och personen med eh, diagnos.
1: Ja jag kan instämma men eh, eh, alltså det är ju inte så mycket skrivet om det. man pratar inte så mycket om det i media och det är ju samma sak med syskonskap eller mor och farföräldrar som, som är inblandade. Så, och då kan man många gånger uppleva sig som bortglömd eller att andra inte förstår vad man är i för någonting.
0: I, I de flesta relationer så har man ju saker som är kämpiga. Vad är det som blir extra tufft när en av parterna har då någon av diagnoserna autism, ADHD eller ADD?
2: En sak som ställer till det mycket det är att många som har någon form av ADHD har även det man kallar exekutiva svårigheter. Alltså man har svårt att organisera och planera. Man kanske har låg motivation att göra något som är tråkigt så man tappar energin. Och det är lätt då att partnern utan diagnos får göra det här lite tråkigare. Man blir den tråkiga i partnern. Eller i förlåt, i relationen. Och eh, det kan vara en väldigt otacksam roll. Är det samma
0: upplevelse för personer som lever med någon med autism?
2: Ja,
1: men vi har alla våra utmaningar i förhållanden. Det är ju, det är ju ett samspel som man, som man har. Och eh, vi har alla förmågor och oförmågor som vi brottas med. Och så försöker man hitta en gemenskap och ett bra samspel. Det som kan vara extra svårt när man har en partner som har ASD det är ju att eh, det kan vara svårt om man känner till vad det är för någonting eh, ASD och i polen så kan det ändå vara svårt att identifiera det i vardagen. Man, man bland, kan blanda ihop det, vad är förmåga och oförmåga och, och vad är att den andra är lat eller eh, inte bryr sig om mig eller så. Så det finns många källor till att det kan bli konflikter som kan ha med funktionsvariationerna att göra.
0: Hur ser statistiken ut när det gäller separationer i den här typen av partnerskap?
1: Lena.
2: Ja, och när, när det gäller då personer med ADHD då har man sett att det är betydligt fler skilsmässor och det ser även olika ut när det gäller könen, att det är vanligare att män som är tillsammans med en kvinna med ADHD lämnar kvinnan än tvärtom och det kanske har med könsrollerna att göra, det, det vet man inte riktigt men det är förhöjd risk för skilsmässor.
0: Finns det några liknande såna statistik när det handlar om
1: autismdiagnosen? Ja, alltså Jag har svårt att svara på det eftersom det är fler män som blir diagnostiserade än kvinnor så finns det ett stort mörkertal så det är svårt att svara på men det är klart att det är en ökad risk oavsett vilket kön man har. Om jag fortsätter
0: med dig Rosa, du träffar ju personer med autism och deras närstående. På vilket sätt Eh, påverkas relationen av att en har autism?
1: Ja, för det första vill jag säga att man kan ha mer eller mindre svårigheter. Mer eller mindre eh, funktionsvariationer. Så det ser ju olika ut naturligtvis. Men eh, det är ju de här missförstånden som, som kan prägla förhållandet. Och det då det blir svårt. Och att det kan leda till att man får en oförståelse för varandra. Och då kan det vara svårt att hitta tillbaka och förklara för varandra vad det är man tänker eller känner eller vad det är man önskar. Så när man fungerar så där olika då kan det vara bra, då är det väldigt bra att ha mycket kunskap om autism så man vet vad som är vad. Har man de här svårigheterna så har man dem och då kan det vara att man behöver ha en acceptans för det att så här ser det ut och vad kan vi ändra och vad kan vi inte ändra. Så det är ju någonting att jobba med att förhålla sig till. Vilka områden brukar parten uppleva
0: som svårast i förhållande till den person som har
1: autismdiagnos? Har den här personen man lever med som har ASD, har man de här funktionssvårigheterna så har man ju problem med ett socialt samspel. Där man har ett annat sätt att tolka och förstå och processa det man upplever i sinnen och föremål och allting. Man har, kan ha svårt med kommunikationen. Man kan ha svårt att ta en andras perspektiv. Eh, man kan ha, ha sina specialintressen och svårt att gå ut, utöver det. Och, liksom, eh, och då det är klart att det här, de här sakerna är svåra för att ofta i ett förhållande så vill man ju... Man vill ju komma till någon slags samsyn. Eh, man vill om man är ledsen få tröst. Man vill för man ska bygga ett hus och vill man göra det tillsammans. Inte att en tänker själv och sen bara presenterar en idé och så vidare. Men vet man båda två om det här då, då kan man jobba med det. Men det är ju ett arbete som man gör och någonting att förhålla sig till. att, att så, så här är det. En annan svårighet som man kan ha det är ju att eh, eftersom personer som har de här svårigheterna har svårt att organisera och planera så kan det ligga mycket ansvar på partnern eh, och, eh, och då kan det bli massa konflikter kring detta därför att man vet inte riktigt vad det beror på om det är lathet eller man kan... Man kan hamna i funderingar som att det här borde de begripa det här borde den här personen se det här har vi gjort förr det kan man väl komma ihåg att han ska göra eller hon ska göra nu men det är inte säkert så att man kan behöva ha ett, ett annat sätt att tänka kring hur man lägger upp ett arbete ihop när det gäller liksom att sköta hemmet och, och så. En annan sak kan ju vara det här med kommunikationen att man behöver hitta ett annat sätt att kommunicera som är mer rakt och tydligt och ärligt. Många gånger när vi resonerar med varandra så kan vi vara ganska abstrakta. Och då blir det otydligt om man har en, en ASD. Så det här kan ju bli en svårighet i, i förhållandet och eh, för partnern att ställa om sin kommunikation.
0: Lena, du är expert på eh, ADHD och ADD. På vilket sätt påverkar det diagnoserna en relation?
2: Det som kan hända det är ju att personer med ADHD eller ADD ofta så har de den här sociala förmågan och kompetensen, men kanske inte i situationer där de är väldigt stressade eller har känslor på slag. Och då kommer den här impulsiviteten fram och man kanske säger och gör saker som man ångrar efteråt. Och där gäller det ju, precis som Åsa säger att det är viktigt att kommunicera med varandra så att efter att man kanske har hamnat i en konflikt att man kan reda ut det och planera lite hur man ska göra nästa gång. För just i de här situationerna är det väldigt svårt att liksom resonera logiskt. Och då kan man ju bli väldigt sårad som partner om personen med ADHD säger en massa saker som de ångrar efteråt. Men till skillnad kanske när det gäller då autism så finns ju den sociala förmågan där och förmågan att ta den andres perspektiv. Det gäller bara att ta sig tid att kommunicera kring det och liksom reparera det som har hänt.
0: Är det någon skillnad då om det är handlar det om ADD eller ADHD?
2: Ja, för att eh, har man ADHD, då har man ju mer, alltså den här kombinerade formen, har man ju mer av de här impulsiva dragen och man kan vara väldigt hyperaktiv. Lite som du beskrev det här med specialintressen så kan man ju gå upp väldigt mycket i det man själv håller på med och kanske glömmer övriga runt omkring eller sin partner och, och då kan man känna sig utanför som partner för att man inte får uppmärksamhet. När det gäller ADD, då handlar det ju mer om att man kanske har låg energinivå, inte kommer igång med saker och partnern kanske upplever att den måste hela tiden vara där och liksom se till att det händer saker helt, helt enkelt. Så det kan se väldigt olika ut.
0: Och vilka områden skulle du säga att de flesta upplever som svårast att hantera?
2: Framförallt är det ju faktiskt vardagssituationer. Och kanske ännu mer om man har fått barn. För att det är så väldigt mycket praktiskt som man ska styra upp i, i vardagen. Allt från idrottskläder som ska med och ut flyktsdagar och, och vad det kan vara. Betala räkningar, få, få rull på den här disken, tvätten, Att det kan bli väldigt arbetsamt för, för partnern. Antingen så går man in i läget att ja, men, okay, det är bäst att göra det själv för det blir bara tjafsigt. Eh, eller så måste man ligga på och, och se till att det händer någonting. Så det är en sak. Och sen är det här med känsloregleringen. Och att man kanske känner att man inte får den uppmärksamhet man, man behöver i vissa situationer.
0: Och eh, Åsa, i fallet där ena parten har autism, hur kan
1: det se ut då om paret har barn? Ja, det är precis på samma sätt. Det är ju mycket av planering och organisation av det här kring barnet som, som hamnar på partnern. Men däremot så är det naturligtvis saker som man kan göra. Att man kan få avdelade uppgifter som ens ansvar och att då kan man liksom följa det. För då är det tydligt vad man ska göra och inte göra. Men när man kommer till det här att man ska tolka in, man ska förstå det. Det här, man har ju eh, en variation i det här med samspelet. Så eh, kan det vara svårare att förstå eh, sitt barn. Att man kan behöva, partnern många gånger försöka förklara liksom. Ja men nu behöver barnet det här eller nu, nu behöver vi göra på det här sättet. Barn låter, har man problem med sinnesintryck så kan det vara väldigt eh, besvärligt och påfrestande. Så att man behöver ha tyst eller gå undan och så vidare. Så att, det är klart men det jag vill också säga att eh, en tillgång kan vara eh, speciellt om man har ett barn som själv har svårigheter. För det är inte ovanligt i, i våra bland om jag träffar så kan det vara också en guide för att den här personen, partnern som, som har en ASD kan vara en guide för hur det är och vad som kan hjälp, vara hjälpsamt och inte hjälpsamt också.
2: Jag kan också lägga till lite sådana fördelar som jag ofta hör. Det är ju att personer med ADHD kan vara väldigt påhittiga och roliga så att de leker jättemycket med sina ungar. Det kanske är lite kaotiskt hemma men de får ett jättefint samspel och drar ut och spelar fotboll eller vad det nu är. Så att de bli blir lite lekpartner. Eh, och sen är det ju också så, precis som du säger, det finns ju naturligtvis massor med tillgångar och där kanske man behöver dela upp sysslorna eftersom många med ADHD och ADD är motivationsstyrda. De kanske är fantastiska på att laga mat eller baka eller vad det nu är. Så att man delar upp lite grann också sysslorna. Om vi
0: stannar kvar lite då på den person som har diagnos. Hur kan den person som har funktionsnedsättning Se sina egna svårigheter i förhållande till partnern. Har man förståelse för att det kan vara tufft att leva med en?
2: Det vi ofta hör i de här samtalsgrupperna det är ju att det är jätteviktigt precis som du sa Åsa med kunskap om själva diagnosen både för personen som har diagnosen och partnern men även kan ju behandling för ADHD verkligen hjälpa och det kan ju vara olika typer av behandling att man Träffar en arbetsterapeut till exempel och får olika typer av kognitivt stöd i vardagen. Man lär känna sig själv och kanske sina sårbarheter och utmaningar. Man vet att man kanske reagerar på ett visst sätt när man är stressad eller blir hungrig eller vad det nu är. Så att man kan planera sin vardag bättre. Se till att man får vila kanske innan man hämtar barnen från förskolan eller fritid. Så att det finns mycket som, som man kan göra.
0: Hur bra är folk på att göra det?
2: Jag skulle säga att de är väldigt bra på, på det. De som har kommit så pass långt att de har fått en, en diagnos. För, för det är ju så att eh, behandlingen för ADHD har ju utvecklats väldigt mycket på olika sätt. Bland annat finns det ju läkemedel. Eh, och... Eh, det, man märker själv att det ger så stor effekt. Många säger att de blir mycket lugnare. De hamnar inte i konflikt på samma sätt med övriga i familjen, och det är så mycket värt. Så man har ofta mycket dåligt samvete för saker som har hänt, och man vill verkligen förändra eh, tillvaron.
0: Jag tänkte fråga det. Känner man skuld inför sin partner för det svårigheter man har?
2: Ja, så, så kan det verkligen vara. Och kanske skuld inför barnen. Att man tappar humöret eller att man missar, man glömmer saker eh, som andra föräldrar kan, kanske minns Så att, eh, absolut.
0: Och Åsa, eh, när det gäller personer med autism, hur pass medvetna är de om eventuella svårigheter i förhållande till sin partner?
1: Ja, det ser ju också olika ut naturligtvis beroende på hur välbekant man är med sina funktionsvariationer. Då. Men visst, det är klart att man, man, man kan förnimma att det är en arbetsbelastning för sin partner. Men det kan vara svårt att identifiera vad det är för någonting. Och att det kan väcka en rädsla för att partner ska gå ifrån en. Så är det absolut. Men så kan det ju vara i alla förhållanden, skulle jag vilja säga. För vi har alla tillkortakommanden eller oförmågor. Men här kanske det blir ännu mer därför man, man har egenskaper som man inte, som inte går att ändra på. Utan man har fullt upp med att försöka orientera sig i vad, vad är det är jag kan göra för att underlätta. Och, och det är ju inte ovanligt att... att då man har några misslyckanden innan i sociala relationer eftersom man har svårigheter med det sociala samspelet och, och, och med att leva in i, i andra människor. Ja,
0: jag tänkte just det, om eh, man kan vara rädd för att gå in i en relation om man då har en funktionsnedsättning som autism. Möter du det hos personer?
1: Ja, det kan jag möta. Och, och uttaget i relationer, eh, att... Eh, blir det mycket fel genom livet så, så kan man få oro kring det, att det är obehagligt, att det lätt blir fel. Men jag har ju mött många som eh, har påbörjat en relation igen trots att flera misslyckas innan och är oerhört mån om att försöka få till och lära. Och det är ju de bästa förutsättningarna.
0: Lena, är det här något du känner igen hos eh, personer med diagnos som du träffar? Att man är rädd att gå in i en relation på grund av att man har ADHD Nej, ADHD? det
2: man har sett att det är vanligare att man har många, kanske lite kortare relationer. Så snarare att man går in i relationer och sen går ut ur dem igen och försöker lära sig till, till nästa gång. För det är ju också så att eh, många personer med ADHD är väldigt charmiga och roliga och det är lätt att falla för dem. Att man blir kär i dem så de träffar partners och sen strular det till sig lite. Och ja, som sagt lite fler relationer, kanske kortare relationer.
0: Vad brukar de önska sig av partner då för typ av förståelse?
2: Jag lära sig om eh, diagnosen och kommunicera. Precis som du sa också Åsa, att, att ha liksom en tydlig rak kommunikation. Och kanske inte heller förminska personen med ADHD. För de är ju vuxna personer som alla andra. Utan inte ta bort ansvaret och ta över heller. För det är det lätt att det blir också. Så att man ja, kommunicerar om det, delar upp jobbet. Och... Och
0: är det någonting som de med autism uttrycker som det här vore bra om partner gjorde för mig, det skulle underlätta i relationen?
1: Ja, till exempel att en tydlighet i kommunikationen, en rak kommunikation. En rak kommunikation är alltid mycket lättare när man har de här svårigheterna. Och att berätta. Tänk inte att jag borde begripa eller det här skulle jag ha förstått utan berätta, förklara för mig så jag vet. Ja, vi stannar kvar lite i det här då. Eh, vilka områden är viktiga att jobba med för att få relationen att fungera? Ja men grunden är ju att man har en villighet, att man vill. Eh, jag träffar ju många par där man verkligen älskar varann eh, och eh, jag menar det är ju det är lätt att man fokuserar på svårigheterna men det finns ju enormt många tillgångar. Personer som har de här svårigheterna kan ju vara oerhört spännande personer och kunniga personer och raka och ärliga och lojala och... Men det man kan behöva det är ju eh, att man behöver verkligen en rak kommunikation så, så att man förstår sammanhangen och tydliga, att få hjälp med tydliga strukturer. Eh, när, var, hur ska vi göra saker? Eh, på, på vilket sätt? Vad förväntas av mig?
0: Du var inne lite tidigare på det här med att det kan vara svårt för en person med autism att, att tolka och läsa
1: av signaler. Mm.
0: Hur kan man jobba med det
1: då? Det kan man absolut jobba med. Det är ju många som går in för att verkligen vilja lära sig också och då kan man behöva träna. Man kan behöva träna på kroppsspråk, vad olika kroppsspråk betyder, miner, tonlägen och för att det är liksom en ganska avancerad och stor kunskap. Så har man inte att man på något slags självklarhet förstår det så kan man träna in. Och
0: vad kan den som inte har diagnos förändra eller tänka på för att underlätta i
1: relationen? Ja, att vara rak. <laughs> rak kommunikation. Men man behöver ju också en acceptans. För att det är de här svårigheterna, att man har landat i det, att, att det här, så att man inte förväntar sig någonting annat utan man, man har rätt förväntningar i förhållandet.
0: Lena, vad kan man göra för att underlätta en relation där en av parterna har ADHD eller ADD? Eh,
2: ja, som vi har varit inne på många gånger här, rak kommunikation förstås, men sen kanske precis som du säger också acceptans och att saker behöver inte alltid göras på ett traditionellt sätt. Man kan testa sig fram på, på lite olika sätt att göra eh, saker. Många med ADHD och ADD har svårt att komma in i rutiner. De vill göra på lite olika sätt varenda gång. Så att man får acceptera lite att det kanske inte blir perfekt. Man kanske aldrig kommer bli den här perfekta familjen som har jättefint hemma. och eh, ja utan, utan se att vissa saker kan man inte ändra helt enkelt. Och det kan vara lite kul och spännande också att det är. På det viset.
0: Samtidigt verkar ju rutiner viktigt för att det ska fungera, ja, särskilt det det, när man har barn. Det är det
2: som är så paradoxalt, så det gäller ju verkligen där att hitta någon, någon balans. Och många med eh, olika typer av ADHD gillar ju inte alls att planera överhuvudtaget. Och det kan ju också ställa till det, för det behöver ju barn också veta vad som ska hända.
0: Och det här med impulsiviteten och de här humörsvängningarna som du har nämnt, mm. hur hanterar man det i relationen?
2: Där kan det vara bra att när man är lugna bägge två, eh, man kanske är mätta, inte stressad och så, att man pratar ihop sig, så här blir det för mig när du säger de här sakerna, jag blir väldigt sårad och ledsen och du blir, ja, säger arga saker. Så nästa gång när du gör så här, då tänker jag lämna rummet eller göra tecken eller någonting, bara visa för dig att det här är inte okej. Okay. Så att man får vara väldigt liksom, tydlig där och sen efteråt prata om hur det blev så att man kan bli sams igen, reparera det hela.
0: Tänk om det är barn involverade mm. och partnern då kanske också blir väldigt arg på barnen. Mm. Mm. Vad hamnar man i för situation då som partner?
2: Ja, det är ju lätt att man går in i någon slags medlingsroll eller man försöker liksom stoppa det det som händer och där behöver man ju också prata ihop sig med partnern. Att när det blir så här då tänker jag kliva in och säga stopp, det här går inte. Eh, och som jag sa tidigare att det är, det är ju många som får väldigt dåligt samvete efteråt. Sen är det ju så ärftligt, precis som Åsa var, var inne på också, att det är ju vanligt att minst ett av barnen också har samma diagnos och också är väldigt lättantändliga. Och då kanske man ryker ihop för att man är, är lite lika. Så det gäller och, och, och prata om det och göra en plan.
0: Går det att minska de här utbrotten?
2: Absolut. Och det handlar ju mycket om att känna igen hela familjens sårbarheter. Så att man inte sticker iväg någonstans. Alla är hungriga, trötta, svettiga eller vad det är. Utan att man planerar och ja, ser till att man inte utsätter sig för onödigt på situationer. Eller för länge att man går hem i tid när man är någonstans. Så man får testa sig fram.
0: Och eh, vi går in på det här med stöd då, Åsa. Vad finns det för stöd för partners
1: som lever i en relation där en har autismdiagnos? Eh, Dels så kan man ju komma på samtal hos oss på kris- och samtalsmottagningen. Eh, och även syskon och mor- och farföräldrar. Eh, och sen på habiliteringscentrarna så kan man ju också få ett stöd. Eh,
0: Lena, vad finns det för stöd till partners eh, som lever med någon med ADHD eller ADD?
2: Ja, då är det anhörigstöd via kommunen som man kan vända sig till. Sen finns det på många öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Så erbjuder man en psykoedukativ insats som heter Pegasus. Och Där kan man gå tillsammans så att man lär sig tillsammans om ADHD. Och om man blir väldigt utmattad eller känner att man behöver stöd för egen del då kan man ju vända sig till exempel via vårdcentralen brukar det finnas också socionomer eller psykologer så att man kan få några stödsamtal.
0: Vad brukar de partners du träffar säga vilket stöd som har varit viktigast för dem?
2: Dels kan det vara avlastning helt enkelt att man får eh, stöd antingen från andra runt omkring närstående eller kanske via socialtjänsten. Det finns ju eh, möjlighet att ansöka om boendestödjare när man har ADHD och det, det kan vara att man får några timmar per vecka någon som kommer och hjälper en rent praktiskt att komma igång, betala räkningar, eh, se till att man har rutiner för städning. Och, och sånt. Eh, sen är många hjälpta av familjerådgivning. Att, att man får hjälp att kommunicera för ibland låser det sig verkligen och då kan man behöva någon utifrån som hjälper en att komma vidare. Lite som ni gör på kris- och samtalsmottagningen men när det gäller ADHD då får man välja sig, vända sig till familjerådgivning.
0: Och vad är viktigt för partnern själv då för att få energi och orka?
2: Det är återhämtning. Se till att man kan lägga in tider i veckan där man får vila, kanske träna, träffa sina vänner, göra annat utanför liksom, familjen och relationen.
0: Är det viktigt att också inte...
1: Fokusera på funktionsnedsättningen så att säga. Absolut skulle jag vilja säga, för det är en fälla, det är en av fällorna att man förklarar väldigt mycket med diagnoser eh, eller att man eh, har fokus på det. Eh, och det som i alla relationer, man behöver ha fokus på det som är bra också och det som är andra saker och det som är trevligt och, och det man har lust till och det man faktiskt har tyckt om och uppskattat varandra för, det finns ju också. Att eh, identifiera svårigheterna, det är ju enbart en poäng om det så att man ska minska konflikter och missförstånd.
0: Eh, vad säger du om det Alena? Hur kan man göra för att inte bara fokusera på att en av parterna har ADHD eller ADHD?
2: Ja det är ju att identifiera det, de situationer när man har det bra tillsammans och försöka göra det oftare. Att, att ha bra stunder där man släpper all, allt det här jobbiga och, och gör saker tillsammans sen vill jag flika in att det är också vanligt när det gäller ADHD att man söker sig till andra som har liknande svårigheter så det är ju en ganska stor grupp där bägge har ADHD någon form av ADHD
0: Hur kan utmaningarna i en sån relation se ut då?
2: Ja det kan ju bli både positivt, man känner igen varandras svårigheter eh, men det kan ju också ställa till det för då är det bägge som kanske har svårt med att organisera och planera och har känsloregleringssvårigheter och så.
0: Vi ska strax avsluta här men eh, jag tänkte höra hur ser forskningen ut på området eh, att vara partner till någon med ADHD, ADD eller autisme? Vet du det Lena?
2: Ja det, det man har sett det var eh, som jag nämnde tidigare att det är vanligare med skilsmässor och att många partners kan känna sig utmattade och ja, missförstådda eller känner att de inte får den uppmärksamheten de, de behöver. Men det behövs ju mera forskning också på området för det finns inte jättemycket
1: Uh, ja det finns inte jättemycket forskat på det här uh, utan det är definitivt ett område som behöver forskat på mer men, men uh, när, när det gäller relation till att man har ett barn med autism där finns det ju mycket forskat uh, att det är en risk för ökad psykisk ohälsa. Eh, därför att det är, kräver så mycket anpassning av en. Eh, så att det, det, det är väl nära till hand att tänka att det är samma sak eh, i ett sådant här eh, att det kan bli utmattning och eh, kan ställa till så att man kan få en ohälsa eh, om man inte var sig sina behov. Mm.
0: Och där säger jag stort tack eh, Åsa Renman, socionom på kris- och samtalsmottagningen för anhöriga Stort tack också Lena Westholm, psykolog på ADHD-center och båda är ju verksamheter inom habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Och tack ni som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi Jeanette och Andreas som var tillsammans i 20 år. Efter att de fick sitt andra barn fick Jeanette diagnosen ADHD. Hur påverkade det
1: deras relation? Vi hörs då igen.